0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023 Salut à tous et
1: bienvenue dans un nouvel épisode de The Trick Play. On continue les previews et en ce mercredi 12 juillet, je suis avec Robin pour parler de Colorado. Un programme très 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 important. Alors, euh, très important, non pas parce que Colorado se qualifiera en playoff mais parce que euh, Colorado a été l'un des programmes, euh, on va dire, les
0: plus en vue euh, durant l'intersaison. Salut Robin. Salut Gus, très hypé hein, pour, euh, pour cette, cette preview, mais surtout, euh, je pense que tout le, tout le pays et tous le, les fans de collège football attendent un peu de voir ce que, ce que va donner Colorado. Donc, je pense que cette preview, elle va être euh, déterminante parce que tout le monde attend notre avis.
1: <rire> ouais, enfin, notre avis, notre avis... Euh... Mais en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on est, on est hypé de ouf, mais à la fin, on va donner un bilan de merde <rire> pour les raisons qu'on va, qu va vous expliquer. Avant euh, de commencer tout ça, pour savoir ce qui a amené à cette situation, je vais, je vais te laisser, Robin, euh, refaire un recap de la saison 2022, une saison bien dégueulasse.
0: Bah, tout simplement, une des, une des pires équipes de l'année, euh, de l'année dernière en collège football. Hein, c'est euh, une saison, j'espère je, je, le dire et cacher les oreilles de vos enfants. Si vous en avez, mais c'était une saison nulle à chier. Clairement, on peut le dire. Hein. Euh, donc Les buffaloes de, de Boulder terminent avec une, un bilan de 11-1. Ce euh, n'est pas dans le sens inverse. Hein. C'est bien une victoire, 11 défaites. Ça gagne uniquement contre Cal. Euh, et Cal, bon, ce n'était pas euh, non plus le meilleur programme de football de l'année dernière. Euh, seulement 20 à 13, hein, surtout en overtime, dans un match que je ne souhaite à personne de regarder. Évidemment, euh, Colorado, ils se sont fait marcher dessus plusieurs fois hein, avec des défaites 41-10 contre Air Force. 49-7 contre Minnesota, 45-17 contre UCLA, 43-20 contre Arizona, 42-9 contre Oregon State, 49-10 contre Oregon, 55-17 contre USC, 54-7 contre Washington, et ils finissent par un, un joli 63-21 contre Utah. Euh, donc c'est, euh, si je calcule bien, 2, 4, 6, 8, 9 fois, donc 9, 9 défaites des 11, ils sont pris plus de 40 points. Euh, avec des écarts de, de plus de 30 points en moyenne, euh, notamment donc des fois où ils ont pris plus de 40 points de différence. Euh, on peut le dire, c'était une saison vraiment, vraiment merdique. Euh, C'est pour ça que le, le précédent head coach, du coup, Carl Dorel, qui était viré en, en mi saison euh, il y avait un bilan à Colorado en, en 3 ans, pas foufou, hein, 8 victoires, 15 défaites, il était remplacé par Max Stanford, enfin Stanford, pardon, qui était le, le coordinateur offensif. Euh, une saison voilà bien bien compliquée très enfin, très très compliquée et surtout catastrophique euh, ça mène quand même une belle intersaison en en, pré en prévision parce qu'il y a un, un gros nom Gus qui arrive
1: ouais ouais c'est autour de ce nom que va tourner la preview c'est l'arrivée de Dion euh, Sanders euh, au poste de head coach hein, Dion Sanders vous connaissez tous alors pour euh, Légende NFL, légende du college football, il a remporté le Jim Thorpe Award à euh, Florida State, euh, l'un des plus grands joueurs de tous les temps hein, dans, en college football et en NFL. Il était jusqu'à présent coach de Jackson State en FCS, donc le deuxième échelon euh, universitaire. Euh, à Jackson State, une euh, HBCU qu'il a rejoint il y a trois ans. Avant ça, il était coordinateur offensif dans un lycée au Texas. À Jackson State... Euh, il a fait un boulot excellent, un hein, bilan de 27 victoires et 6 défaites en 3 années. Euh, les deux dernières saisons, il remporte le Celebration Bowl, c'est la finale des HBCU. Et euh, je rappelle que les HBCU ne participent pas aux playoffs euh, FCS. Euh, les playoffs FCS, c'est un modèle un peu de March Madness, et voilà, les HBCU n'y participent pas. Donc voilà, Diane euh, Sanders a mis la lumière euh, sur euh, Jackson State et la FCS, enfin quoi que Jackson State y a des grands joueurs qui sont passés par euh, Jackson State. J'oublie toujours, je confonds toujours avec celui d'une autre euh, HBCU, euh, Robin. Comment s'appelle déjà le, le grand joueur de euh, de, de Jackson State Ah putain, j'oublie toujours. Ah bah y a Bo, Bo Jackson, je crois c'est Bo Jackson qui vient ouais, je de. Crois que ça. Tu peux vérifier s'il te plaît Parce que j'ai pas envie de dire de, de dire de bêtises. Enfin bref voilà. En FCS, il a été nommé meilleur coach de l'année. Euh... Tout ça, enfin, je pense qu'il est nécessaire de le préciser parce que Dion Sanders, alors, euh, on le connaît aussi pour euh, son attitude, euh, le personnage qu'il est, mais c'est pas un mauvais coach. Il a fait des, des bonnes choses à Jackson State. Il faut vraiment euh, rendre à César ce qui est à César. Ce n'est pas un gars qui est à Colorado juste parce que c'est Dion Sanders, juste pour les strass et paillettes. C'est vraiment quelqu'un qui a un bilan et euh, il faut le mentionner. À ce titre, je vous conseille d'aller regarder la série sur Prime Video euh, qui lui est consacrée. Et euh, ça permet d'avoir un nouveau regard sur euh, Diane Sanders. Et euh, ça peut être sympa pour, pour se faire un avis sur lui. Alors, il ramène de la hype euh, à Boulder, hein, Colorado. Pour exemple, le Spring Game était à guichet fermé, donc soit 45 000 places, alors qu'en 2022, c'était 6 100 places. Euh, voilà, c'est quasiment euh, presque 1 x 10. Euh, ça, c'est énorme. Et pour la première fois depuis. 1996, hein, année, euh, les années 90 étant euh, les années de gloire des Buffaloes, hein, où ils ont remporté un titre. Je rappelle, hein, euh, Buffalo a remporté un titre plus récemment que Notre-Dame et, ju et jusqu'à 2021, plus récemment que Georgia. <rire> Ça permet de remettre les choses dans le contexte. Tous les tickets de season <rire> bon, moi, après, ont été. Euh... Bon, euh,
0: euh, ne comparons pas ces choses-là.
1: <rire> oui, mais voilà, Colorado était un, un énorme programme de, euh, de la décennie 90. Et ce que je veux dire, c'est que tous les tickets de season ont été vendus. Euh, voilà, il faut s'attendre à des matchs à guichet fermé euh, durant euh, les 13 weeks. Évidemment, il y a eu des, ouais, euh, des plus, changements je de... Te... Je,
0: je te coupe, c'était pas Bo Jackson, c'est Walter Payton. Oui, euh, Walter Payton. Qui était Payton. à Jackson State. Euh, mais en HBCO, ouais, effectivement, il euh, eu euh, y a eu du Jerry Rice un peu. Ouais. Enfin, euh, il y a quand même des gros, gros joueurs. Shannon Sharp, évidemment. Ah, donc c'est vrai que le HBCU, ce n'est pas, le... enfin, pas des randoms qui sont là-bas.
1: Et aussi, il me semble qu'à Alcorn State, euh, il y avait euh, Steve, euh, Steve McNair. mais Il faudrait encore vérifier. Chez les coachs, euh, je les cite juste maintenant, mais on en reparlera après quand il faudra présenter l'attaque et la défense, l'arrivée de l'offensive coordinateur Sean Lewis en provenance de Kent State et du coordinateur défensif Charles Kelly qui était coach des safety à Alabama. Robin, deuxième partie très importante de cette preview, c'est les départs et arrivées. Euh, ça a fait rigoler tout le monde là, durant l'intersaison parce qu'il euh, y a eu succession, succession, succession de départs et d'arrivées.
0: Ouais, bah écoute, c'était euh, la série de l'été, mieux que, mieux que Netflix. Hein, y a, si on vous si on fait un petit récapitulatif sur les, les départs et les arrivées... Bon, pas de départ à la draft, évidemment, hein, ils n'avaient pas un rooster assez, assez fort pour avoir des joueurs draftés euh, l'année dernière. Euh, cependant, ils perdent quelques joueurs hein, qui sont euh, des, des, des joueurs euh, qui ont été diplômés. Euh, donc, ils perdent un running back, un tight end, deux receveurs, deux edge, un safety et trois linebackers euh, qui, sont, euh, qui ont gradué. Donc, euh, qui, ne, qui ne peuvent plus jouer dans le programme. Et ensuite, on a l'arrivée de Deon et Je ne sais pas si, si, Gus, tu te rappelles de cette vidéo où ça avait fait un vraiment polémique. Euh, quand il était arrivé, Deon Sender. c'est la première prise de parole qu'il avait fait. C'était qu'il avait dit aux joueurs actuels du programme euh, que la plupart ne seraient pas là parce qu'ils ne voulaient, voulaient pas de... Je ne sais pas si tu si, t'en si. rappelles de cette vidéo. Ah,
1: euh, elle... ouais, euh, bon, très, très cho... polémique.
0: Ouais. Très, ouais, très c'est un petit peu
1: choquant parce que euh, ce n'est pas parce que tu veux tout changer que ça... Euh t'abstiens d'avoir un peu de, de compassion et de respect, tu vois, enfin bref, moi j'avais pas trop aimé mais chacun se fasse ouais, son
0: ouais. Je, je suis d'accord, en soi c'était honnête de sa part de le faire mais c'était pas non plus, il y a, a d'autres manières on va dire de, de le faire donc depuis août dernier Colorado a vu, Gus est-ce que je sais pas, en, en préparant la preview j'avais pas vu ce nombre 71 <rire> joueurs euh, ouais. qui, ont mis, qui, ont, qui, ont, qui ont mis leur nom dans le portail des transferts euh, 71, c'est 21 de plus que le record précédent euh, qui était à l'époque Arkansas State en 2021 avec 50 départs. Euh, et sur les 71 joueurs depuis euh, depuis août euh, qui ont qui ont choisi de transférer, euh, c'est 47 en fait depuis le 15 avril. Hein. Euh, le 15 avril, c'est le c'est la date d'ouverture du portail euh, officiel.
1: Et c'est euh, et les spring practices sont terminés le 15 avril.
0: Ouais, effectivement, ça, ça, ça fait beaucoup, beaucoup de... Bah, beaucoup de gens qui partent en 71. On va parler de, de quelques gros, gros joueurs qui partent. Et, et ensuite, on parlera des, des arrivées. Ils perdent notamment leurs deux meilleurs receveurs, qui étaient des 4 étoiles. Hein. Donc euh, ils perdent Jordan T uh, Tyson et, euh, et Montana Lemonius Craig, euh, qui étaient le, du coup leurs leur deux meilleurs receveurs. Comme, comme je disais, ils perdent également leur QB titulaire de l'année dernière, euh, JT Schrout. Euh, qui s'en va. Donc il avait starté, il me semble, 11 ou 10 matchs, enfin 10 ou 11 matchs. Euh, bon, non pas que euh, il y avait un super QB play, mais on, voilà, il, il s'en va. Il perd également leur running back titulaire, leur cornerback titulaire, leur linebacker titulaire, euh, qui étaient tous les deux des top, enfin tous les trois du coup des, des top joueurs euh, sur le sur la depth chart. Euh, et finalement, voilà, y a, y a juste petit fun fact pour toi, Gus. Euh, pour finir ce, cette partie sur le départ au, au portail de transfert, il y a quatre joueurs qui ont transféré à Colorado cette saison qui sont déjà repartis, dont Cédou Traoré, le, le tight end, qui est tout récent, là, qui vient de, de partir à Mississippi State. Mississippi et, qui était, euh, et,
1: qui est, et qui est anglais, d'ailleurs.
0: Oui, qui est anglais, justement. Et c'était un quatre étoiles. Hein, un, un, je crois que c'était le meilleur, euh, un, meilleur tight end non-commit euh, non de, de, à l'époque. Euh, qui était un, enfin, un très très bon joueur, mmh. euh, du coup qui transfère à Mississippi State euh, après avoir fait euh, trois mois Colorado, quelque chose comme ça. Euh, au niveau de l'arrivée sur le, le portail des transferts Gus, 49 joueurs sont arrivés sur le roster hein, depuis, le, depuis le portail, depuis la, no la nomination de, de, de Dion Sanders. On a 1,5 étoiles, 4,4 étoiles et 44 3 étoiles depuis le portail uniquement. Euh, sachant qu'on euh, va en parler globalement la... Dans... lorsqu'on va parler du, du rooster je vous donne juste deux gros noms euh, on a le QB Shader Sanders hein, qui est le, le fils de Deon Sanders en provenance de Jackson State évidemment puisqu'il bah, est venu avec, euh, avec ses bagages et avec son fils dedans et euh, finalement le, le plus gros coup hein, entre guillemets de... à l'époque de Deon Sanders qui était euh, Travis Center ancien 5 étoiles, surtout meilleur joueur de sa classe de recrutement, hein, qui avait commis à Jackson State en HBCU alors que euh, les numéros 1 de, de classe ne partaient jamais là-bas. Euh, donc, il avait clairement commis pour jouer avec, euh, pour Diane Sanders, hein, qui s'en va de Jackson State. Donc, il, il arrive à Colorado, enfin, en Power 5. Euh, cornerback, receveur, un peu comme on voulait le, le définir. Mais c'est deux gros coups. et Après, le reste, on ne va évidemment pas parler de tout le monde. Euh, il y a beaucoup de, beaucoup de joueurs qui arrivent, qui arrivent dessus. Et euh, il y a
1: évidemment, Robin, aussi des joueurs qui arrivent depuis, euh, depuis le lycée. Parce que Dion Sanders, on sait que, bah, comme tu l'as dit à juste titre, avec Travis Hunter, ce n'est pas seulement un mec qui est recruté sur le portail des transferts, mais aussi au lycée. Il y a une, gros, une grosse classe de recrutement qui était mal classée jusqu'au moment où est arrivé Dion Sanders. Et Dion Sanders l'a fait passer 21e du pays et 4e en Pac-12, ce qui est quand même énorme pour Colorado. Alors, avec notamment un 5 étoiles, euh, Cormanny McLean, aussi le meilleur cornerback de la QV 2023, et 14e meilleur joueur du pays, qui était jusqu'alors engagé à Miami, ça se fait dans les derniers instants. Et aussi un autre gros nom un joueur qui était engagé à Notre-Dame, c'est Dylan Edwards, qui est le 140e meilleur joueur du pays. Et euh, j'ai oublié Adam Hawkins, un receveur euh, 4 étoiles. Euh, il a été sur les deux fronts pour recruter des joueurs. Et euh, voilà, c'est là, avant de passer à, au roster pour 2023, euh, je pense qu'il est bien de se dire... Euh, pour résumer, euh, toute cette équipe qui a des joueurs talentueux, c'est un peu inexpérimenté. Tu n'as aucune expérience collective, mais littéralement aucune. Je pense qu'il n'y a jamais eu une équipe dans l'histoire du collège football qui a eu aussi peu d'expérience collective. En fait, la seule expérience collective qui existe, c'est les joueurs qui ont joué ensemble dans d'autres programmes. <rire> ce qui est quand même, ce qui est même hallucinant
0: quand, quand tu dis ça comme ça. <rire> J'y avais pas pensé, mais c'est un truc de fou.
1: Bref, pour l'attaque en 2023... On va commencer par 2022 parce que celle de Colorado était la quatrième pire du pays avec 15,4 points marqués par match, c'est rien. Heureusement, il arrive Sean Lewis, l'ancien head coach de Kent State, un coach réputé hein, qui était appelé à prendre de, de plus grosses responsabilités euh, certainement dans, dans le Power 5. A Kent State, bah, ses attaques ont souvent été parmi les plus prolifiques du pays, notamment en 2020 lors de la saison Covid, euh, c'était tout simplement la meilleure attaque du pays, avec je crois 49,8 points par match, c'est énorme. Euh, ça c'est un très très gros coup, parce que Sean Lewis aurait pu euh, aspirer à mieux. Je pense ce qui l'a amené à rejoindre Colorado, c'est que Dion Sanders est plus un manager qu'un... Qu'un coach. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas Dion Sanders qui gère euh, le playbook offensif et euh, Sean Lewis va mettre son attaque, euh, donc une attaque up tempo très dynamique, il va très vite. Euh, euh, voilà, c'est lui qui aura complètement la main mise et ça, ça a penché. Euh, je pense, que ça a été un argument qui a penché euh, en sa faveur. Il aura comme quarterback Shader Saunders, le fils de Diane Sanders, qui arrive aussi du Jackson State et qui était l'un des meilleurs quarterbacks en FCS. Ses stats cumulées en 2021 en 2022, c'est 4 milliards, euh, 70 touchdowns pour 14 interceptions et 9 touchdowns à la course. C'est énorme. Euh, je me demande, est-ce que 4 milliards, je ne me suis pas trompé sur les statistiques Parce que ça me paraît peut-être pas assez, 4 milliards euh, en deux saisons.
0: Surtout 4 milliards pour 70 TD. Pour 70 TD, euh... j'ai dû me tromper.
1: Je pense qu'on est, est à deux fois ça. On doit être à 7000, quelque chose dans le genre.
0: Ouais, bah en soit, attends, je vais, regarder, euh, je vais regarder là maintenant, mais le... histoire d'en de, parler le temps qu'on.
1: Voilà, Shader Sanders, euh, je, je mentirais hein, si je disais que c'était pas un petit peu du népotisme. <coughs> Évidemment que euh, peut-être qu'il serait pas là si c'était pas le fils de Deion Sanders, mais c'est un bon quarterback et je pense qu'il fera des, des belles choses en Pac-12. Euh, c'était un bon quarterback lycéen hein, au, au lycée ouais. au Texas, il était, il était très bon, donc je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Il aura...
0: tu, tu penses que ouais, toi ça, tu penses qu'on va avoir un gros drop en termes de, 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 de statistiques au moins de, de QB play Ou alors tu penses qu'il n'y aura pas trop, de, pas trop de soucis de ce côté-là
1: Non, moi je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. En fait, le, le drop de statistiques ne viendra pas de la difficulté des défenses de Pac-12 qui sont, contrairement aux attaques, oui. pas, <rire> pas, pas incroyables. Ce qui pourrait lui porter préjudice, c'est justement démarrer dans une toute nouvelle attaque où il n'a aucun automatisme avec ses coéquipiers. Euh, c'est plutôt ça, moi, qui m'inquiète. Maintenant, maintenant, il aura un, un excellent euh, coordinateur offensif en la personne de Sean Lewis. Donc moi, je ne me fais pas trop de soucis euh, là-dessus. Voilà, c'est ouais. ça.
0: Ok, ouais, juste le temps de. En fait, on est à plutôt, on 3300 yards la première saison ouais. et 3700 la deuxième. Okay. Donc, on est, sur... on est sur du 7 milliards, en fait.
1: Voilà. Des très, très belles statistiques. Niveau receveur, bah, Diane Sanders allait chercher le duo de receveurs titulaires de UCF, South Florida, Jimmy Horn et Xavier Weather. Maintenant, il y a une question qui se pose, c'est de savoir si Travis Hunter veut faire double plateau, donc jouer cornerback et receveur, ou s'il va jouer exclusivement cornerback ou exclusivement receveur. Euh... Moi, j'y crois, crois pas. Je pense qu'il jouera cornerback. Il sera coaché par Diane Sanders, c'est le meilleur moyen pour lui de, de rejoindre la NFL que de jouer cornerback. Euh, je pense ouais. que c'est très risqué d'aller jouer receveur.
0: Et au-delà de ça, t'imagines t'as pas envie de te cramer quand t'as des receveurs en Pac-12 Bon, c'est pas non plus. Euh...
1: Si, bah si. Euh... Oh, bah, non, non, attends, attends, attends.
0: attends, attends. attends. C'est
1: des très bons receveurs.
0: C'est des très, très bons receveurs. Non, mais tu vois, c'est pas la sec ni rien. Mais l'idée, c'est de se dire que la Pac là cette année, ils auront des QB. Ça va être des machines à lancer partout. Sur tout, tous les matchs qu'ils vont affronter Colorado, ils auront des machines à lancer. Ils vont avoir des Bonix, ils vont avoir des Caleb Williams, etc. Euh, des Dalton Rising. Franchement, euh, ça m'étonnerait qu'ils qu fassent double plateau à part sur quelques jeux. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, il va être cramé en défense. Il va devoir oui. courir partout,
1: C'est une sorte être de, être de faux débat physique. là qu'on essaye de... Ouais, je suis d'accord. Et puis tu vois, là je reviens juste défendre les receveurs de Pac-12, les receveurs de pac -12 sont meilleurs que les receveurs de sec. Dorian Singer, Romeo Ndunze, Jalen McMillan, euh, tout ça, ça c'est des receveurs top 10 du pays. Ouais, prendre, mais évidemment. Euh, je euh... pense que voilà la pac -12, cette année a les meilleurs quarterbacks et les meilleurs receveurs, mais c'est pas le sujet. Sur la OL, line il y a beaucoup d'arrivées, mais aucune de notables, donc je n'en parlerai pas. Les running backs, deux noms très intéressants, d'autant plus que ces running backs ont un rôle très important dans l'attaque de Sean Lewis. Le premier, Robin, rappelle-toi, c'est Alton McCaskill the Fourth qui arrive d'Houston, qui n'a pas joué en 2022 parce qu'il s'était blessé au genou durant les camps d'été bah, l'an dernier. Mais en 2021, lorsqu'il était trop freshman, il avait sorti une saison à 1074 yards et 18 touchdowns, et lui aussi était appelé à avoir une très très grosse carrière du côté du Texas. Il arrive à, à, à Colorado en pleine forme, j'espère je, que ça marchera, et il sera doublé par Cavosier Smoke, euh, joueur euh, grâce à son nom connu qui était à Kentucky. Que peux-tu nous dire, Robin, de cette défense
0: ouais, Sur la défense, déjà on va parler un peu de 2022, comme je l'avais dit, c'était la pire défense du pays, 44,5 points encaissés par match, euh, c'est très très peu enfin, c'est énorme et euh, il va falloir progresser sur sur ça mais bonne, euh, bonne nouvelle. Hein. On a l'arrivée du, du nouveau défensif co coordinateur du coup Charles Kelly qui est euh, ancien coach à, à Alabama et surtout c'est un très très bon recruteur. Donc forcément ça fait venir à, ça fait venir des, des bons des très très bons joueurs. Hein. Euh, sur la D-line, bon, on a trois gros noms. On a euh, Derek McClendon euh, de Second de, de Florida State. On a également Savalis Smalls euh, qui est euh, ancien 5 étoiles de, de Washington. Euh, et on aura euh, l'ancre de cette D-line, hein, ça va être Leonard Payne qui vient de, de Fresno State. Ça, c'est vraiment le, comment dire, la, la, le gros point de cette, cette défense à, à souligner, c'est que il bah, n'y a que des transferts. Il n'y euh, a, y a, y a y y aura qu'un seul joueur vraiment qui sera titulaire, qui sera sur le terrain au, au, au long terme. Ce sera le, le safety du coup Trevor Woods quand on, on reparlera des DB après. Euh, sinon, au poste de linebacker, du coup, on aura… Euh, ouais. Est-ce
1: que je peux t'arrêter Moi, je la trouve euh, très belle sur le papier, cette D-line.
0: Ah, mais cette D-line, c'est…
1: Parce que tu je vois… Pense... Euh... Encore, Savelle Smalls, c'est un mec euh, qui n'a pas eu de temps de jeu à Washington, mais Derek McClendon et euh, Leonard Payne ont eu vraiment du temps de jeu et ont dominé à Florida State et Fresno State. Sur le papier, moi, ça me, ça me convainc.
0: Oui, clairement. Et moi, en fait, sur le papier, je, je dirais que c'est la deuxième meilleure unit de la défense euh, parce que je garde le poste de DB euh, où je pense que ça, ça va être vraiment... Euh, la unit dominante entre guillemets, euh, à Colorado cette année euh, mais sinon clairement hein, D-line on a beaucoup d'expérience de, beaucoup surtout pas mal de, de techniques donc ça va être, euh, ça va être super, super impressionnant à voir je, je pense, attention euh, la line de Pac-12 enfin les haut-line de, de Pac-12 au poste de linebacker je pense que ça va être un peu la, je dirais pas la faiblesse de l'équipe mais l'unité la, la moins performante euh, on a Demou Kennedy euh, qui vient d'Alabama, on a Brendan euh, Gant de Florida State, l'avant Bentley de Clemson, donc des joueurs qui ont, qui ont participé au moins dans des, dans des gros programmes et surtout, bah, je pense que ça, ça va apporter cette expérience qui est euh, où ils en ont besoin euh, pour, pour épauler des jeunes joueurs. C'est vrai que le, leur classe de recrutement elle est très très performante, euh, enfin très très euh, euh, prometteuse. Après à voir si ça performe dès le début. Et finalement, pourquoi je ne je voulais, je voulais pas forcément parler de la D-Line comme une, une unité incroyable, c'est parce que je pense que la, la, la unité de defensive back elle va être impressionnante. Hein. Euh, je pense que respectivement des deux côtés du ballon, tu as les top, euh, des top corner back, hein. euh, Travis Hunter qui va jouer de son, de son côté et surtout Cormanny McLean euh, de l'autre côté, je pense qu'il va jouer directement parce que euh, Dion Sanders, il a peut-être dû lui promettre ça pour, euh, pour le flip de Miami. Euh, et surtout, bah, il sait, euh, à mon avis, il va savoir bien développer son, ses DB, euh, sachant qu'il a, qu a ça comme, euh, comme expérience. Euh, c'est pour ça, moi, je pense que ça fait très, très peur, et c'est limite un des meilleurs duos de cornerback du pays, euh, dès le début, sur le papier. Attention, je dis bien sur le papier. Peut-être qu'on euh, on se retrouvera avec des choses qui ne sont pas... Euh, aussi bien qu'on qu ne le pensait euh, et finalement du coup le poste de safety j'en avais parlé un peu, on a Trevor Woods qui est le, le seul joueur de Colorado qui reste de l'année 2022 qui aura, qui aura un rôle important euh, sur l'année la, sur prochaine en tout cas je pense que cette défense elle va pas se prendre 45 points par match euh, peut-être que le début ça sera un peu compliqué mais ça a l'air d'être en tout point une défense qui va s'améliorer et surtout une, euh, au fur et à mesure des matchs je pense qu'au plus il y aura de matchs entre eux au plus ils auront de, de de chemistry, comment on dit euh, D'alchimie, entre les deux ouais, D'alchimie. Euh, en, entre, les, entre les joueurs, et je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose à faire sur ce, cette défense. Et sur le papier, c'est... Euh, bah, c'est terrifiant comme, euh, comme défense. Ouais. Euh, Gusto en Terrifiant, Ht... en
1: terrifiant, en terrifiant, à l'échelle de Colorado. Hein.
0: Oui, terrifiant on à l'échelle de, co de Colorado. Parce que quand on prend 45 points par match, ouais. et qu'on revient à s'en prendre 25 ou 30... Ça va, c'est déjà un, un, une, une amélioration. Euh, Gus, en termes de calendrier, par contre, ouais, c'est vrai que cette équipe, elle donne, cette, cette équipe, elle donne envie sur le papier. Est-ce que vraiment le calendrier il n'est pas trop compliqué pour voir un, des, des, des immenses progrès en, en ur
1: bah C'est ce qui serait peut-être frustrant, tu vois, euh, parce que le calendrier est très compliqué. Leurs trois matchs hors conf sont face à TCU, à Fort Worth, donc déplacement chez le Frogs. Réception de Nebraska, ça c'est un match que je vais regarder. Hein. Euh, un Matt Rule versus Dean Sanders, Et enfin une réception de Colorado State qui était dégueulasse l'an dernier. Euh, clairement, hein, sur, ces deux, euh, sur ces deux équipes, tu as seulement une victoire. Et après, les gars, putain, c'est Oregon. Euh, ils vont à Oregon, ils reçoivent USC, ils vont à Arizona State, ils reçoivent Stanford, match euh, gagné ils se déplacent à UCLA, ils reçoivent Oregon State, ils reçoivent Arizona, ils se déplacent à Washington State et ils se déplacent à Utah.
0: Faut se mouiller. Faut se mouiller la nuque, bah, là dessus
1: Tu vois, moi, là, je... <rire> mon, mon plancher là-dessus, mon plancher, hein, c'est deux victoires et dix défaites. Et euh, mon plafond, euh, j'ai envie de dire euh, ouais, cinq victoires. Parce que euh, je crois au, à la force du talent et euh, je pense que parfois, le talent peut, euh, peut, euh, peut faire euh, overachieve une équipe en battant donc, Stanford, Colorado State, pourquoi pas Arizona State, euh, à la maison, pourquoi pas euh, Arizona. Mais voilà, ça sera très compliqué de dépasser. Moi, je pense que... Allez, si je devais faire un prono, c'est euh, 3-9. 3 victoires, 9 défaites, ou euh, 4 victoires, 8 défaites.
0: Je suis un peu d'accord avec toi avec le 4-8. Euh, honnêtement, je pense que bah, le Colorado State, c'est la gagne, la gagne facile. Stanford, je pense que ça va gagner. Euh, et ensuite, aller chercher soit Arizona State, soit UCLA, soit Nebraska pour le 3-8. Avoir euh, à, à euh, peut-être un 4-8 avec une victoire contre TCU, si TCU ne, ne refait pas une, une belle saison. En tout cas, je suis pareil que toi. Moi, je dirais en, en plutôt réaliste 4-8. Euh... Ouais, c'est vrai que toutes les équipes euh, progressent, même si Colorado progresse, je pense qu'il va falloir du temps avant que, euh, que ça prenne. Déjà de 1. Et surtout, je me dis peut-être que les joueurs qui viennent de transférer qu'ils n'ont pas de relation réellement avec le coach. Hein. Parce que combien il y en a qui ont transféré sur les 50 joueurs euh, juste pour le nom de Dion Sanders c'est qui n'ont pas vraiment de, de bonnes relations avec le coach. Euh, je pense que si très rapidement, tu gagnes que contre Colorado et que tu finis, euh, euh, tu finis le mois de septembre en 1-5, enfin en 1-4, ce qui est très réaliste, hein, ça, il y a peut-être des joueurs qui vont se désolidariser un peu du programme en se disant « vas-y, j'ai fait une erreur de venir ici », etc et se démotiver pour le reste de la saison. Euh, donc j'espère qu'ils vont gagner. En tout cas, je pense que pour le public, euh, Colorado est compétitif cette année euh, beaucoup l'envisagent, euh, sauf que la réalité, c'est qu'ils ne seront pas. Euh, peut-être l'année prochaine, je, je ne sais pas à quoi le calendrier ressemblera. Là, ça me paraît très très compliqué. Hein, surtout ouais, que, euh... ça, ça, ça arrivera.
1: Colorado sera ouais. compétitif un jour parce qu'ils ont un très bon coaching staff et ils auront des joueurs talentueux. Là, c'est peut-être un peu rapide d'espérer qu'ils qu se relèvent dès cette année. En tout cas, pour moi, il n'y aura pas de ball. On est
0: d'accord. Ouais. Oh, on est, on est Je pense que passer de 1-7 à. Enfin, euh, de 1-11 à. Euh, même à 6, un 4-8, même un 6-6, non, même un 4-8, euh, c'est correct. Il euh, faut, faut, pas, faut pas se dire qu'ils vont faire une saison comme Tulane ou quoi. Euh, euh, passer de 2 victoires ouais. à 11 défaites, euh, à 10 défaites, à passer de, euh, en 10-2. Euh... Non, voilà. En tout, en tout cas, je pense que ce la, la, c'est pas une, une Cinderella story. Je pense que ça va, du, ça va prendre du temps et que tous ceux qui voient Colorado sur le devant de la scène dès maintenant euh, se mettent Alors, un Colorado peu... Colorado sera le... sur
1: le devant de la scène, mais pas sportivement.
0: Oui, hein, pas sportivement, ouais. effectivement. <rire> mais, euh, je pense qu'ils auront beaucoup de hype. Euh, ils, doivent, ils vont devoir avoir pas mal de matchs en prime time, à mon avis. Euh, ouais. euh, rien que parce que c'est John Sanders et, et Colorado. Et C'est mérité, hein. mérité Robin. Oui. Je pense ah, qu'on oui. va...
1: On va terminer là-dessus. Je, je, suis... je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis parce que Colorado, c'est un programme cool. Quoi qu'on en ouais. dise, on peut ne pas aimer les méthodes de Dion Sanders, mais Colorado était cool avant que Diane Sanders arrive. C'est euh, l'un des plus beaux panoramas du college football. Ça joue derrière les montagnes. Tu as la mascotte Ralphie, euh, le, euh, le, le buffle. Enfin, il y a un truc à Colorado, tu vois. Et amener Dion Sanders. Ça, ça permet de remettre sur le devant de l'incène un programme qu'il a été pendant très longtemps. Et euh, juste pour ça, c'est déjà une saison réussie pour moi. Voilà.
0: Ouais, c'est des très belles phrases pour terminer, Gus.
1: Bref, sur cette belle phrase, euh, je vous dis à demain pour une nouvelle preview de The Trick Play. Je crois demain, euh, Robin, que ça part à, à LSU. Ouh, euh, donc, pas mal, donc, là. Euh, soyez prêts. Salut Robin, salut à tous. Salut.